0: Quero estudar com vocês a Palavra de Deus Estava com saudade de estar aqui Saudade dos filhos, a gente viajou É bom viajar, mas é bom voltar para casa, né? Quando as crianças abraçam, chegam Ai, que delícia Que bom estar na minha igreja também Adorar a Deus com vocês É sempre especial Eu quero estudar hoje sobre ah, Vínculos quebrados e eu creio que existem ferramentas do Espírito Santo que nos ajudam a reparar, a consentar alianças, vínculos quebrados nas nossas vidas. E eu quero falar sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é por todos, e por meio de todos agem em todos, amém, a unidade é uma bênção de Deus, Efésios capítulo 4 vai falar da unidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e a unidade traz bênçãos, eu tive o privilégio de participar esses dias de um movimento chamado GKPN, Global Kindle Partner Network, um movimento de unidade da igreja, onde várias, vários pastores são conectados, pastores de igrejas relevantes, e ali eu aprendi tanto, e como é precioso ver os impactos da unidade da igreja, há um tempo atrás esse movimento promoveu a construção de casas na Síria, talvez você tenha participado com as suas ofertas, nós fomos resposta de Deus para muitos que, muitos que perderam suas casas na guerra, recebi um vídeo do pastor Elias Dantas, e ele foi visitar essa comunidade, centenas de casas reparadas por nós, o povo de Deus espalhado pelo mundo, várias igrejas, e ele foi recebido com tanta alegria, as, as pessoas não sabiam como recebê-lo, e as histórias são lindíssimas, uma igreja sozinha não é capaz de promover isso, mas a unidade da igreja traz respostas. O mesmo estamos vivendo agora com os ucranianos, os refugiados que recebemos, e eu estava nesse congresso, eles trouxeram um relatório lá, são já milhares de pessoas que estão sendo amparadas por várias igrejas no mundo. Ucranianos que estão sendo amparados, cuidados, sustentados porque a unidade traz bênção. E eu creio que uma das estratégias do inimigo é para frear o avanço da igreja e roubar, represar bênçãos em nossas vidas é tentar quebrar vínculos, estragar vínculos. E é por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto, no versículo 3, vai dizer façam todo o esforço para conservar o vínculo da paz. Eu creio que existe um desafio para cada um de nós, que é, sim, nos esforçarmos, a Bíblia fala com diligência, para que alianças importantes, abençoadoras, não sejam quebradas. Existe uma ação espiritual querendo levantar mudos, quebrar conexões, isso está acontecendo, talvez, dentro da sua casa, no lugar onde você trabalha, no seu ministério, na igreja, o inimigo quer nos privar da bênção da unidade. O apóstolo Paulo está preso quando escreve essa carta. Uma prisão domiciliar, está algemado, guardados por guardas pretorianos, e ele se preocupa em escrever sobre esse assunto, em falar sobre a unidade no meio do corpo de Cristo. E a palavra vínculo aqui, ela significa amarra, atadura, laço. E muitas vezes perdemos vínculos abençoadores nas nossas vidas porque não cuidamos das conexões. Deixamos amarras soltas, deixamos laços sem nós. E enquanto estava preparando esta mensagem, a imagem que me veio na, na mente foi de uma dobradiça enferrujada. Sabe aquela dobradiça que quando você abre a porta faz barulho, range? Talvez tenha uma na sua casa. Uma porta emperrada, barulhenta. E a visão que Deus me deu foi óleo sendo derramado nas dobradiças das portas. Eu creio que hoje Deus vai derramar óleo do Espírito para restaurar conexões quebradas na sua vida. Eu não sei que conexões são essas. Talvez marido com esposa, filha com pai, talvez amigos na igreja, projetos. Eu não sei que conexões se quebraram na sua vida. Mas eu creio, hoje o óleo do Espírito pode ser derramado. Conexões importantes, importantes, abençoadoras vão ser restauradas na sua vida em nome de Jesus você crê nisso? a Bíblia fala de algumas ferramentas que encontramos no Espírito Santo de Deus que podem nos ajudar a restaurar vínculos nesse texto ela vai falar de sete, e eu não vou contar sete é, ferramentas hoje aqui, senão a gente vai terminar o culto meia noite mas eu quero falar de duas ferramentas do Espírito que podem te ajudar a começar a restaurar vínculos na sua vida. A primeira, o texto vai dizer, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A primeira ferramenta do Espírito que nos ajuda a restaurar conexões é o amor. E a Bíblia vai nos falar do amor aqui como suporte. É interessante, um outro texto da Palavra de Deus, no livro de Colossenses, ele está falando do elo perfeito, e ele vai falar do amor, o amor verdadeiro, o amor de Deus derramado nas nossas vidas, como aquele que traz essa conexão perfeita, esse elo perfeito. Eu lembro, alguns anos atrás, eu, eu fiz parte de um acampamento, e, e nós montávamos os enduros. E eles ensinaram a gente a fazer nó, Tinha um instrutor que ensinou a gente alguns tipos de nós. E eu lembro que ele mostrou vários tipos de nós. E ele dizia, olha, nenhum desses nós é 100 de, tem 100% de segurança. Eu lembro que o mais o, o nó mais assim é, seguro era 98%. a Bíblia quando fala do nó perfeito, do elo perfeito, ela fala do amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Existe, sim, uma conexão que vem da parte de Deus e é fruto de uma ação do Espírito no nosso coração que traz segurança às conexões da vida. E esse é o amor de Deus. E é interessante que a Bíblia vai apresentar esse amor aqui como suporte. Suportem uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui não significa tolerar. Na língua portuguesa, a gente fala assim, eu não suporto aquela pessoa. Talvez você não suporte aquele vizinho que faz barulho em cima, ou aquele irmão, ou membro da família, que é um pouco inconveniente. A Bíblia não está falando de suportar, aguentar alguém, tolerar alguém. Não, a palavra suporte aqui tem a ver com sustentação. Talvez a melhor tradução seja a prateleira, na língua grega. Aquilo que traz segurança, que segura, que suporta. Um exemplo claro para mim nas Escrituras é Moisés. Quando ele está diante do povo na guerra com os amalequitas, a Bíblia diz que ele sobe a montanha para interceder pelo povo. E quando ele estendia suas mãos, o povo era abençoado. Mas chega um determinado momento que ele já não tem força, os braços estão cansados. E aí a Bíblia diz que vem Arão de um lado, Ur de outro, e eles sustentam-se suportam os braços de Moisés. E ele consegue agora orar pelo povo e eles vencem a batalha. Sabe, a primeira ferramenta do espírito para derramarmos óleo nas dobradiças enferrujadas ou que travam na nossa vida é o amor que é o suporte. Quando a gente se põe nesta posição de erguer os outros, levantar os outros, de ajudá-los a ficar de pé. Sabe, existem pessoas na história da igreja que fizeram isso. Esses dias eu estava estudando a história dos diáconos. E é interessante, na Bíblia, são vários os exemplos, Tíque, febe, epáfras, homens e mulheres que tinham esse trabalho de suportar o apóstolo Paulo. E é muito interessante, porque em alguns momentos ele está preso, e vem o diácono trazer os donativos, ou trazer os seus pergaminhos, ou trazer as suas roupas. Estavam cuidando, sustentando, levavam remédios, pegavam as cartas, levavam para a igreja. Eles serviam como suporte. Aqueles que sustentavam, que ajudavam. É interessante, Febe, Febe, ela era chamada na Bíblia de protetora. E ela aquela que sustentava. O trabalho dela era um trabalho público. Ela literalmente ajudava pessoas que estavam numa situação social complicada a se levantar. E agora, essa mesma proteção que ela exercia no seu trabalho, a Bíblia vai dizer que ela fazia com o apóstolo Paulo. O ajudando a ficar de pé, o sustentando em amor. Sabe, muitas vezes perdemos vínculos importantes, abençoadores nas nossas vidas, porque não estamos dispostos a levantar os outros, suportar, sustentar. Eu fiquei muito feliz essa semana antes de viajar, nós tivemos aqui uma vigília dos diáconos e dos pastores da igreja. E foi muito especial. Eu não lembro de ter participado antes de uma vigília desses dois grupos apenas. E que especial a gente se reunir e sentir o suporte em amor. Aqueles irmãos, eles, durante a semana, fizeram, durante o um mês, perdão... Fizeram um, um compromisso de oração, adotaram os pastores, distribuíram entre os diáconos os pastores da igreja. E eles começaram a orar, então eu recebi a ligação do meu padrinho de oração. E ele me ligou, depois mandou um presente para a minha casa, depois veio aqui falar comigo, e nesse dia eles estavam todos lá para orar por nós. Queridos, foi tão tremendo, eu vi pastores chorando ali, enquanto esses irmãos impunham as mãos sobre a cabeça deles e ministravam. Houve um momento que eles fizeram um corredor, a gente passou lá e eles iam falando palavras de bênção, iam orando pela gente, iam ministrando nas nossas vidas, e eu falei, isso é igreja. Que privilégio fazer parte de um movimento onde eu sou sustentado em amor. Em nome de Jesus, seja esse que levanta os outros com as suas palavras. Sabe, você pode sustentar a sua casa em amor ou simplesmente derrubá-la. As tuas palavras levantam, as tuas palavras põem de pé, as tuas ações fazem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos sentirem que eles estão sendo carregados, suportados. Muitas vezes essa atitude simples de torcer, de pegar aquele que não consegue mais e vem, eu vou contigo, a gente não se coloca nessa posição e vínculos importantes são quebrados na nossa vida, eu estava nessa viagem, um dia nós descemos para tomar lanche, encontrei um pastor, ele também estava tomando lanche de madrugada, e nós começamos a conversar e ele contou uma história que me impactou, ele estava com 52 anos, ele também é funcionário público, e foi fazer um check-up e descobriu que estava totalmente desregulado, e o médico falou para ele, olha, se você não mudar o teu estilo de vida, você vai morrer cedo, e aí ele voltou para casa, teve aquela conversa com a esposa, né? E ela foi instrumento de Deus. Não, você consegue, vamos começar um esporte. E ele começou um plano para mudar de vida. E foi muito interessante porque, com 52 anos, ele começou a fazer natação. Quando ele estava nadando, quatro meses, surgiu uma competição. Ah, importante, difícil. E ele falou, eu quero participar. O professor falou, você começou agora a fazer aula. É muito difícil você ganhar. E ele falou, eu estava com uma convicção de que algo ia acontecer. E aí ele se inscreveu para aquela competição. E com quatro meses de natação, ele percorreu ali, fez o percurso e ganhou. Chegou na frente. E aí quando ele pegou os vídeos para ver né, a, a prova, ele só ouvia assim, a esposa dele gritando, vai amor, vai amor, vai amor. Só ouvia isso. E ele achou um barato aquilo, e aí se inscreveu. E aí o cara falou, não, você tem que começar a correr também. E aí ele se empolgou, começou a fazer maratona, triatlo. E ele foi contando a história, uma história doida. Ele foi ganhando competições e ganhando competições. E a esposa estava sempre lá, vai amor, vai amor. E aí alguém falou para ele, você precisa começar a competir. Tem um negócio chamado Ironman. 5 quilômetros de corrida, 4 quilômetros de corrida, perdão. Me ajuda aí, o sabá que é. 42 de corrida e 180 de bicicleta. Hã? 4 de natação, 42 de corrida e 180 de bicicleta. E aí ele falou: Eu vou fazer esse negócio. Começou a se preparar. Ele falando para mim, Michel, eu consegui participar da prova, era uma classificação para o mundial em Havaí, eu comecei a ganhar provas, 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 e aí me classifiquei para a prova no Havaí, chegou, foi para o Ironman, aí quando ele fez a prova, disse que chegou na parte da corrida, no final, os 4, 21 quilômetros, ele já tinha percorrido, ele já não aguentava mais, ele parou uma hora para tomar água, e disse que ele falou, eu vou desistir, eu não aguento mais, não tem como. É um senhor já. E aí ele tomando água e aí começou a ouvir na cabeça dele aquela voz. Vai amor, vai amor, vai amor. Ele falou, eu tenho certeza que ela vai estar lá na linha de chegada. Ela está lá, dizendo para mim, vai amor. E aí ele disse que ele voltou a correr e falou, eu não vou desistir porque ela está lá torcendo por mim. E ele fala que sai correndo, e quando ele volta, e ele ficava ouvindo a esposa gritando no ouvido dele, ele corre com uma vigor, com uma força, e quando ele chega na linha de chegada, ela tinha escrito no chão, feito um negócio enorme, vai amor, eu estou aqui te esperando. Ele cruza a linha e diz que ele começa a chorar, e ele falando que a esposa sempre foi, a maior motivadora na vida dele. Sabe, existem pessoas que Deus vai levar a grandes conquistas nesse lugar. Pessoas que Deus quer levantar no nosso meio. Eu vejo, sim, homens de destaque, mulheres de destaque, na sua profissão, nos seus ministérios. O que a gente precisa é de alguém na linha de chegada, gritando, vai, amor! Vai amor, seja essa pessoa para o seu filho, seja essa pessoa para o seu marido, para a sua esposa, seja essa pessoa para aquele novo convertido, que ainda está tropeçando na caminhada da fé, mas precisa de alguém mais maduro lá dizendo, vem cara, eu estou aqui, você vai conseguir. Sabe, quando suportamos uns aos outros em amor, as conexões são restauradas, porque o óleo do Espírito é derramado e Deus nos leva a conquistas maiores. Quantos querem ser instrumentos de sustento? Quantos querem ser suporte para as conquistas de alguém? Você está com a tua esposa aí do lado? Diz isso para ela. Eu quero ser suporte para as suas conquistas. Diz isso para o seu marido aí. Eu quero ser suporte para as suas conquistas. A minha esposa está ali. <risos> Manda. Vai, amor. Chega para o teu filho hoje. Manda um recadinho para ele. Sabe, às vezes é tão simples. O Simples fato de saber que alguém torce por nós. Faz tanta diferença. As suas palavras têm empurrado mais para baixo. Talvez seu marido está desempregado há tanto tempo. Hoje, em nome de Jesus, ele vai ouvir de você, vai. Você vai conseguir. Levanta. Eu estou aqui. Talvez alguém está enfrentando uma luta tão grande e tem tido dificuldades. Nós vamos carregar uns aos outros em amor. Segunda ferramenta. Se não eu falo demais... O problema é de ficar sem empregar que a gente vai ficando prolixo assim. Vou, vou, vou entrar no esquadro aqui. Bom, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Segunda ferramenta que nos ajuda a consertar vínculos, restaurar vínculos quebrados, é a paz. É interessante a paz... A Bíblia vai nos apresentar pelo menos três tipos diferentes de manifestações de paz na Bíblia. E eu quero falar da paz que restaura vínculos. A primeira é a paz com os outros. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz, suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem contra os outros, perdoem com o Senhor, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, talvez você já usou esse versículo, seja paz o árbitro do nosso coração, talvez na hora de tomar uma decisão, <risos> muitas vezes a gente usa esse texto nessa perspectiva, se eu sentir paz, é porque Deus está arbitrando. Mas o texto não está falando exatamente disso aqui. Se você observar bem, ele está falando sobre a nossa relação com os outros. Ele está falando de perdoar, de suportar. E aí ele está falando, olha, você quer ter paz com os outros? Seja, você quer ter uma boa relação com os outros? Ter um vínculo? Com os outros, abençoador, seja a paz o árbitro do coração. Em outras palavras, no tribunal do teu coração, quem é que julga os outros, ou o que é que julga os outros? É a paz de Deus ou os seus sentimentos, as suas emoções, a sua razão? O que, que arbitra em relação aos outros no tribunal do teu coração, muitas vezes perdemos as conexões importantes na vida porque o que arbitra, o que julga no tribunal do nosso coração o outro não é a paz de Deus, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, as nossas razões são falhas e muitas vezes submetemos os outros a juízos sem a paz de Deus como árbitro. Sabe, esses dias eu estava lembrando de um filme que eu assisti, Os Miseráveis, aquele musical. E é muito interessante a cena quando Jean Valjean, que é o personagem principal, ele já tinha sido preso e agora foi abrigado por um clérigo na sua casa. É o único que lhe estende as mãos. E ele, então, tem um problema, uma recaída e acaba roubando aquele homem e é preso. E é muito interessante porque quando os guardas trazem ele de volta para a casa do clérigo e então pergunta aquele homem, olha, ele está dizendo que foi o senhor que deu essas, essas pratarias, esses bens para ele nessa sacola. E o clérigo vai dizer, fui eu mesmo. Fulana, fala para a empregada, traz os castiçais, faltaram aí. E aí, ela começa a colocar outras coisas no saco, os guardas vão embora, e aquele homem que tinha roubado o clérigo, agora se vê num, numa situação desconfortável. No tribunal do coração daquele homem, a paz de Deus o havia julgado. Ele se depara com a misericórdia de Deus e a sua vida é transformada. Sabe, muitas vezes na minha vida, eu... Tive dificuldades de julgar pessoas. Porque no tribunal do meu coração, quem arbitrava não era a paz de Deus. E a maioria das vezes que a paz de Deus não arbitrou, o que veio foi revolta, indignação. Eu lembro de uma vez que eu tinha sido lesado, prejudicado por alguém. Eu estava procurando os meus direitos. Falei, quem sabe... Era uma situação, não vou contar aqui, mas que eu ia ganhar com certeza na justiça. Mas eu entrei numa crise. Eu sou pastor, como é que eu vou processar uma pessoa? E eu fui orar. Falei, Deus, mas eu tenho direito. Ele me lesou. Eu lembro que eu abri a Bíblia eu falei, Deus, seja o árbitro do meu coração. E quando eu abri a Bíblia, o texto que caiu foi assim. Se alguém te tomar a capa dê também a túnica. Aí, fechei a Bíblia e falei, tá bom, Senhor. Sabe, você já levou a sua causa ao Senhor? Alguém te fez mal? Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo, eu não sei, você também não sabe o que aconteceu comigo? Mas no tribunal do meu coração, quem julga... Quem arbitra é a paz de Deus. Você já levou? O que ele te disse? Você já submeteu? Quantos querem ter paz com os outros aqui? Em nome de Jesus, deixa a paz arbitrar no tribunal do teu coração. Quantos desejam essa ferramenta poderosa do Espírito? Segundo o tipo de paz que a Bíblia nos apresenta... É a paz com nós mesmos. Em Filipenses 4, 6, a Bíblia vai dizer, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. E a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. segundo tipo de paz é a paz com nós mesmos. E... A Bíblia vai dizer que essa paz interior que nos livra das preocupações da vida, que não nos deixa perder o sono. Eu estava lendo Atos 12, né? Pedro preso, sentenciado à morte praticamente, e ele está na cadeia dormindo. Eu, às vezes, tenho situações muito mais tranquilas e perco o sono. O que, que nos traz essa paz interior? O que, que nos priva ou nos livra das preocupações desnecessárias ou da ansiedade? Como é que conquistamos isso? E a Bíblia aqui traz dois ensinos práticos, simples. Ele vai dizer, levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. É interessante que a Bíblia manda orar e agradecer. Estava nesse congresso, o pastor mexicano estava pregando, e ele contou uma história interessante, ele falando que a vida do crente precisa refletir uma dança entre a fé e o contentamento. A gente tem que aprender a dançar. Ter fé, que Deus vai... Fazer diferente, que Deus pode mudar as situações da vida, mas ao mesmo tempo se contentar, ser agradecido com aquilo que Deus tem nos dado. Ele estava contando a história que ele começou seu ministério numa das regiões mais é, violentas do México. E logo no começo do ministério da igreja que ele estava plantando naquela região, ele foi jurado de morte pelo chefe do tráfico na região. Ele entrou numa crise. Deus, por que eu aceitei esse convite? Estou aqui com a minha família, com os meus filhos, e eu estou colocando eles em risco. Por que eu estou nesse lugar? E ao mesmo tempo que ele tinha a fé que Deus podia o livrar, era difícil aceitar algumas situações. E muitas vezes a gente vive essa crise. Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? <risos> por que com um outro é diferente? Por que, que eu tenho que passar por essa situação? E ele contando que nesse contexto ele vai procurar o pastor dele, já um velhinho. E esse homem que havia o ensinado, e o incentivado e ajudado no começo do ministério, começa a lembrar ele das promessas. Quando ele tinha começado, que Deus tinha falado de um derramamento do Espírito, de um movimento de plantação de igrejas, que ia acontecer. E ele vai falando, olha, existem oportunidades na nossa vida que chegam com ameaças. Deus vai fazer algo. E ele volta para aquele lugar, continua o trabalho. E ele vai contando agora as experiências, porque ele ficou, porque ele obedeceu a Deus. Sendo um número enorme de igrejas se multiplicaram naquela região. Deus o abençoou, Deus derramou graça, Deus derramou favor. Ele estava falando, olha, a gente tem que aprender a levar as nossas causas ao Senhor, com gratidão, com o um coração leve. Eu não sei se você tem sido aprovado nessa dança. É difícil conciliar fé e contentamento. Mas a Bíblia fala que quando vamos ao Senhor numa atitude, sim, de fé, crendo que Ele pode, mas com o coração agradecido... Uma promessa é certa. A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Ela não se explica. Ela é uma bênção. Ela é uma dádiva. Ela é uma graça maravilhosa da parte de Deus para nós. Você quer ter paz interior? Vá ao trono. Leve a tua tribulação com ações de graças. Dance esta dança. Quando temos fé e contentamento, recebemos a paz de Deus. Mas a Bíblia também dá um outro conselho nesse mesmo texto. Ele vai dizer, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisto pensais, e a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Você quer ter paz interior? Pensa no que é bom. A Bíblia está dizendo isso, pensa no que é bom, tudo que é puro, amável, boa fama, louvor, pensa no que é bom. Eu lembro quando eu, eu terminei o seminário e fui convidado por esta igreja para ser pastor, temos que fazer uma prova, que é a prova do concílio, e na prova do concílio você é examinado por um, é uma prova oral, você tem que... É, ser examinado por vários pastores, vários colegas. E são várias as perguntas. Eu lembro que eu estava bastante nervoso. Primeiro que eu sou filho do meu pai. E eu imaginava que ia ter um certo número de pastores no meu concílio. Eu também sempre fui no seminário um cara um pouco assim... Diferente, vamos dizer. E, de fato, no meu concílio... Estava tendo um congresso de pastores, deu, acho que, 70 pastores no dia da prova. E eu estava estudando, estudando, comendo a Bíblia, lendo os livros antes, e eu estava nervoso. Lembro, uma véspera eu estava muito nervoso. Será? É uma prova, ainda, ainda ia vir a igreja participar, você, tem prova que você vai mal, você fica mal, né? porque todo mundo vai ver o seu vexame, não dá para errar eu estava preocupado. E eu lembro que eu recebi uma ligação de uma irmã aqui da igreja, uma senhora. Querida, ela falou assim, pastor, pastor Michel, não era pastor, hein? Michel, eu estava orando aqui por você agora de noite. Deus mandou ligar para você. Eu falei, amém, irmã. Eu tive uma visão, Deus me mostrou algo maravilhoso. Eu falei, o que foi? Eu falei, olha, você estava fazendo a prova e eu vi uma Pomba, sentadinha assim, no seu ombro do lado esquerdo. Filho, amanhã Deus vai fazer algo maravilhoso. Vai ser uma benção essa prova. Eu falei, amém. Desliguei e consegui dormir por causa da pomba. Eu falei, Deus mandou a pomba, vai dar certo. Chegou no outro dia, a prova ia começar. E... Sentei ali na cadeira, todo mundo me olhando e a primeira pergunta é clássica, você já sabe, é teu testemunho de conversão e de chamado. E eu lembro que eu comecei a falar e gaguejei um pouco para falar meu testemunho de conversão e chamado. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir responder as perguntas teológicas, complicadas. E aí eu comecei a orar e aí eu lembrei, tem uma pomba. Sentado no meu ombro esquerdo. E eu comecei a lembrar da Pomba que a irmã tinha me falado. Eu lembro que a primeira pergunta quando veio, Pastor Jaziel mandou a pergunta incrível. A Pomba estava lá mesmo, porque eu recitei os versículos de cor e todas as perguntas. Quando eu terminou a prova Pediram para eu sair da sala, voltei. Fui aprovado com louvor pela memorização dos textos da palavra. Deus é tremendo. Existe uma pombinha que vai pousar aí do teu lado esquerdo hoje, em nome de Jesus. Quando você voltar para casa, lembra. Pensa no que é bom. naquilo que Deus derramou, daquilo que Ele já te deu, que é promessa. Sabe... Talvez se eu estivesse pensando diferente, eu não ia conseguir terminar a prova. Hoje eu quero te desafiar a experimentar a paz de Deus guardando o teu coração. Você precisa ter paz com os outros, mas precisa ter paz consigo mesmo. Quantos querem isso? Terceira lição. A Bíblia fala também da paz que precisamos ter com Deus. Eu acho interessante em Mateus 10 quando Jesus envia os discípulos para pregarem casa em casa e anunciarem que o reino de Deus chegou, Ele os instrui de tal maneira, diz assim a palavra, ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se ela não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O terceiro tipo de paz que a Bíblia nos fala é a paz com Deus. É interessante porque Jesus estava mandando eles anunciarem de casa em casa que as pessoas podiam ser alvo da bondade de Deus e não do seu juízo. Por isso ele fala, anunciem, e se alguém, um homem de paz, receber a palavra de paz, a presença do Senhor, a paz de Deus, vai alcançar seu coração. Sabe o que a Bíblia vai nos ensinar, e essa é a história dos evangelhos, é que todos nós somos alvo do juízo de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que não existe um ser humano sequer justo na face da terra. Todos pecaram. Estão destituídos, afastados da glória de Deus Nós não queremos fazer coisas erradas, mas fazemos E por isso, esse Deus que é justo Precisa aplicar a sua justiça Mas a Bíblia nos fala que Jesus Ele se fez maldição por nós Ele pagou na cruz os nossos pecados E a mensagem do reino é uma mensagem de que podemos nos tornar Alvo da bondade de Deus Sim, o juízo pode ser aplacado porque a paz de Deus, sim, a paz entre nós e Deus foi estabelecida por Cristo Jesus. Sabe, existem pessoas aqui que não estão vivendo em paz com Deus. Ainda vivem sobre ou debaixo da inimizade, do juízo. Existem crises, muitas vezes, que se estabelecem na nossa vida e que são fruto dessa ação de Deus mostrando para nós que existem pecados que precisam ser tratados em nossas vidas. Se você ler as, os profetas menores e maiores nas Escrituras, você vai ver quantas vezes a casa de Israel foi privada de bênçãos ou passou por lutas, enfrentou batalhas, pestes de gafanhotos, campo não, não produzia nada, secas, por causa do juízo de Deus mas hoje eu vim a esta casa dizer para você você pode ter paz com Deus na tua casa pode sim habitar a paz de Deus você pode sim ter a conexão com o Senhor estabelecida se tornar alvo da sua bondade, da sua graça, do seu favor esta é a mensagem do Evangelho nós podemos ter paz com Deus aleluia isso é poderosíssimo isso é maravilhoso. Hoje, se você ouvir a palavra que eu estou pregando aqui, não importa se você está em casa, pela televisão, no rádio, ou lá no fundo dessa, desse auditório, se hoje você entender que você pode ser amigo de Deus, que a conexão com o Senhor pode ser restaurada na sua vida, se você aceitar essa mensagem, o vínculo da paz vai chegar para você através de Jesus eu lembro há muitos anos atrás eu fui no educandário pregar aqueles meninos, adolescentes estavam presos e quando eu terminei a mensagem um menino veio com uma bíblia para mim e ele disse pastor, você fala falou aí que Deus fala eu ganhei essa bíblia e eu pedi para Deus falar comigo e eu tô muito angustiado eu falei, mas por que você tá angustiado? Ele falou, olha o texto que eu abri e aí ele começou a ler e o texto dizia vós sois filhos do diabo ele falou, isso é verdade? eu falei, infelizmente é e aí ele começou a ler e descrevia, falou, tudo que tá escrito aqui na sequência do texto eu pratico e pratiquei, tem jeito para mim. Eu falei para aquele moço: sim, hoje eu vim trazer uma mensagem. Jesus morreu na cruz por você. Leia a continuação do texto. E ele foi lendo: você pode se tornar um filho. Filho de Deus, alvo da bondade do Pai, hoje a paz e a conexão com Deus pode ser restaurada na sua vida. Deus me trouxe aqui para te explicar esse texto. Aquele moço teve um encontro com Jesus no educandário aquele dia, porque ele entendeu: eu posso ter paz com Deus, não é fruto de merecimento, eu e você não merecemos, é uma graça maravilhosa, sabe, a paz de Deus, ela é real, ela é tão real, quanto, o saco de compras, que você faz no mercado, pegou as crianças, esses dias, tem essas, essas balinhas, que pega né, no saquinho, aquilo lá é uma tormenta, para quem tem filho pequeno, a criança vê as balinhas, já quer pegar, e eu fiquei vendo eles pondo as balinhas no saquinho, falei, vai com calma. Isso é caro. A paz de Deus é tão real quanto o saquinho de bala dos meus filhos. Quem é mais antigo ia comprar no mercadinho as coisas a granel, né? Eles pegavam aquele saco, aquela latinha, né? Enchia colocando na sacola. Sabe, hoje em nome de Jesus, eu queria que você tomasse as porções da paz de Deus. Que você voltasse com a sacola cheia e levasse para casa. Porque sim, ela é verdadeira, ela é real. Hoje, se você ouvir esta palavra... E tomar essa provisão maravilhosa de Deus para a sua vida. Deus vai restaurar a paz que você precisa ter com os outros. Com você mesmo e com Ele. Se Ele for a paz de Deus, o, o juiz no tribunal do teu coração. Se ela for essa graça maravilhosa que te alcança nessa dança entre a fé e o contentamento se você encher a tua mente do que é bom, se você entender a palavra do evangelho, você pode ter paz com Deus, hoje, pode pegar o saco, as medidas do Senhor são recalcadas, sacudidas e abundantes, você vai voltar para casa derramando paz e amor, essa é a minha oração hoje nesse lugar,